0: 台湾之星二零二二年暑期义卖浪浪元宇宙已经开始喽！这次推出了非常多的新品项，快干浴巾、背心、帆布袋等等，都超级实用又可爱。义卖网站会贴在资讯栏，直到八月二十八号，大家千万不要错过喽！
1: 大家好，欢迎来到台湾之星手笔爱心，我是佳怡，我是可可。今天一样是动新闻系列，欢迎大家跟我们一起来了解最近跟动物有关的新闻喽。嗯，好，那今天我们要分享的一个新闻呢，它是发生在花莲玉里。那其实它是一个很严重的犬只不当饲养的一个新闻，甚至可以说已经是虐待动物了嗯嗯。那在这篇新闻当中呢，我们看到的是有一名男子在他养鹅的。这个农地当中有。呃，有三只瘦弱的狗狗被铁链是绑在地上的。旁边虽然有树，但是感觉是呃，按照这个新闻内容的描述，感觉是没有办法做完整的遮阴的。嗯、那它旁边虽然有锅子，但是锅子里面没有水，也没有食物。这些狗很在这个我们这个救援的爱心人士过去看的时候，确实是又渴又饿的。嗯，然后但是他们哪里也不能去，因为被链在地上嘛、嗯。那我觉得最让人觉得嗯有点心。心酸,酸的是说，其实在这三只狗的旁边已经有两只狗狗的白骨在地上了。嗯嗯，那这个爱心人士呢，当然就是为了这三只狗狗非常的焦虑。嗯、那也有确实的遇到四主哦，那四主也说哦，他也会喂狗啊，就大概两三天喂一次啦。嗯、那呃，这个爱心人士就问说，嗯、诶，那这些狗狗是诶是是生病了吗？四主就后来说，诶，这些狗狗就热死的啦。对，就这边的狗狗死了，他可能就在。养其他的狗这样子， oh. 对，那这个爱心人士当然是觉得非常的不忍，所以说愿意提供免费的狗屋，至少让狗狗不用这样一直曝晒。Mm -hmm. 但饲主看起来是没有太大的意愿，所以这个爱心人士只好向这个动保单位来去做检举，希望能够法律来制止这个男子的这个不当饲养，甚至可以说是虐待的行为哦。嗯、mm -hmm. ，那附近的居民呢私下表示说，哎，其实这个男子的这个饲主，这个狗狗是一直在换啊，两年前的狗狗跟现在已经。是不同一批尔、嗯，所以他们也很希望说动保单位赶快介入，然后还要让不仅要制止这一次，也希望未来男子不要再饲养更多的狗狗。嗯嗯，没错，这样子的案例当中，这个不当饲养的情形是相当严重而且明确的，所以花莲防疫所也在新闻当中就是说，他们也会依照证据来去做开罚。嗯嗯，其实不当饲养这件事情啊，就是呃，不论是在乡村或都。是都会发生这样的状况，甚至它很容易被忽视，因为它并不像一般的虐待，它、嗯、是很明显的狗会惨叫啊，哦、或者是见血、受伤、嗯、这些让人很容易去注意到的。不当想是嗯,嗯，比较偏安静、静态的一种，嗯
0: 、慢慢缓慢的虐待这种感觉嗯，嗯，就不像虐待，可能是很直接拿刀割它，比较残暴的行为。不当饲养，感觉是哦，就是可能都不给他吃东西啊，或是不给他有一个好的居住环境，嗯、然后他自然就会变得很虚弱，然后甚至是死亡这样子。
1: 对，没错，没错。其实呃，当然我们刚刚举的例子都是很严重的状况，嗯、那这样子确实在、嗯、呃法律上都可以说是一种虐待。平常为什么说它很容易被忽略？嗯，我们一般的民众或者是说一些呃偏区的一些饲养形态，有的时候大家会觉得说哦，我以前就。就是这样养狗为什么不行？比如说， oh. 呃，长期的关笼、长期的练神，可能从来没有让他们自己出来，就是遛狗或散步， oh. 或者是说让他一直都是孤单单的一直、嗯、缺乏一些陪伴的时间、嗯，嗯，或者是说，哎、欸，他平常并没有给予他充足的饮水，可能， oh. 呃，你去看的时候，像我们家访有时候去看到一些状况、嗯，可能。它的水管里面的水是非常的少，或者是非常的肮脏的嗯，嗯，这些呃，其实都算是不当饲养的范
0: 围之内。刚刚说到关笼子，还有练绳，都有可能会变成不当饲养吗？就是因为他们可能要呃管控狗狗，不要跑到太远，或是怎么样子的话，感觉就是关笼或者是就把它练起来，都算是难免的一个行为。哎、欸，对，我觉得如果刚刚讲那段话要画重点
1: 的话，嗯，应该是针对像。是长期足够，或是缺乏陪伴这些、呃嗯、比较算是辅助说明的部分，并不是说哦你关笼你就是不当饲养没有，而是要说哎、嗯欸、你长期的关笼从来没有放它出去，或是一整天它都在笼子里。嗯嗯这种才会是说它可能是不当饲养的范围哦， oh. 嗯嗯，因为其实啊，这些狗狗它们如果终其一生都只在笼子里，甚至有时候我们看到它的链子，有的人会觉得说哦，我有链，它可以稍微行动自由一点。但是这些链子如果过短的话，其实它们是没有办法去发泄它们的精力，然后也没有办法发挥它们的天性。比如说像是狗狗会嗅闻，它们也需要探索，它们也需要跟。同类的接触，这些都会影响到他们整个精神状态跟他们的压力的指数、嗯。如果让他们的压力是越来越高，狗狗他们很容易会呃，因为一些小小的刺激就变得更加的激动，而有一些后续可能攻击的行为。嗯、像是呃，有一份算比较久远啦，一九九四年美国的一个研究报告显示说，哎、欸，长期恋养的犬只攻击人的几率是
0: 没有被恋养的狗狗的二点八倍。所以就是反而就是没被练住的狗，可能还比较不会攻击一般的路人，因为大家可能会想说，嗯、狗狗可能会不小心去咬路人，所以我把它练起来，就不会攻击了、嗯。结果其实是被练起来的，反而比较容易攻击路过的民众。嗯，对你刚刚说的也
1: 是蛮有趣的，就是、嗯、当然是人。进到这一个狗狗的攻击范围之内，它、嗯、才真的会被咬啦。所以我觉得，如果嗯,嗯狗狗真的有行为问题，你要练狗，我觉得你要把狗狗练起来，这当然是我们人类无可厚非第一个想法，嗯、对。但是确实要实际的去处理的，还是狗狗为什么会咬人这样子的问题。哦、嗯,嗯，像、呃、这边引用一下、呃、动物社会研究社他所收集的一个资料，嗯，他说啊，为什么这些被恋的狗狗在心理的压力上，或者是说为什么它们咬人的几率会比较高？其实是因为狗狗是群居的动物，你长期的把狗狗拴绑关笼，这些都是违背它的天性的。像刚刚说会让它们的压力指数变高，让狗狗变得更加暴躁易怒。嗯，然后呃，这些它可能会因为呃有人靠近，它就把它视为一种威胁。嗯，对，那。而且，呃，它一旦视你为威胁，你又进到它的领域里面，它可能这个整个反应会更激烈。嗯，那另外像我们把狗狗拴绑住，还或者是关笼子，都会让它更加认定这个范围就是我的地盘、哦。对，那你只要进来靠近到它们的领域，或者是你甚至伸手拿它的食物的碗或是水碗，它都可能会认定说你是要侵犯我的地盘，抢走我的资源这些呃的行。那这种时候，它可能呃会很大声的吠叫，或是扑咬之类的。嗯,嗯、呃、一般的成人可能还可以知道说，哦，狗狗有这些行为，表示它已经是、呃、很生气了、嗯。我们不要再靠近它、嗯嗯。但是可怕的就是，有时候会有一些小朋友，他可能看不懂狗狗的肢体语言。对于狗狗，比如说一开始的呃，比如说撩嘴皮，或是耳朵往后折。等等的这些比较细微的动作，它可能没有办法把它视为是危险的讯号，嗯、哦，就继续靠近，嗯，那结果下一步可能就被咬了，哦、对，所以当然这样的悲剧我们是大家都不想看到
0: 的
1: 嗯，嗯，那另外呢，就是你当你把狗狗就是恋养住的时候啊，其实呃变成说这只狗狗它可能本来是害怕人靠近，或是它觉得有威胁了，我想要逃跑的时候，它没办法逃跑。
0: 哦、oh. ，
1: 那他没有办法逃跑的状况之下呢，他就只好。呃，选择去攻击了，因为他没办法逃跑，他只好正面迎战。嗯嗯、哦，对，所以他就只好选择就攻击这样子、嗯。所以，呃，刚刚说的嘛，就是、嗯、呃，长期的端榜或是关笼啊，其实都是违反他们的天性的。那这样，如果真的是把时间拉更长，一只狗的可能它平均的寿命也许是十几年、
0: 嗯，对，甚至
1: 现在也许是二十年。嗯，它这二十年从来没有。自由的去运动过，嗯，那其实这整件事情会，呃，除了说违反他的天性，他们可能就是更进一步的造成他身心健康的下降，比如说他变得更孤僻、更过动，或者是更加神经质。这些都是容易有攻击行为的。另外，我们也常常看到说，像这样子的动物，嗯、它其实在嗯、呃，我们肉眼可见的身体健康这个部分，嗯、也没有得到一个良好的照顾。嗯，通常它们很容易就是会有一些呃寄生虫、皮肤病。那另外，可能也会出现我们有时候在动物园的动物看到会有刻板的行为。嗯、哦，因为它已经出现一些呃身心灵的状。况了，嗯，对，这些都是我们比较就是舍不得看到的啦。那这样子的状况也很常会有，就是事主没有好好的清洁，他们在就是、呃、嗯。圈住受限制的这个区域，所以常常会看到说，哎、欸，这些狗狗可能跟他们的粪便还有尿意是在一起生活的，它可能两三天才会得到一次清洁的机会，哦、甚至可能更久才会有一次整理，嗯、呃，就是人类帮它清扫的机
0: 会这样子、嗯。所以这样听起来，其实不当饲养有时候跟虐待是真的很接近。可是因为说长期关笼或是长期练神，它其实都还算是一个我觉得还蛮暧昧的一个词语，就是很难去要怎么去定义说，嗯，怎样是长期关笼，怎样是长期把它练起来。然后有时候饲主也许他嗯没有想这么多，他可能没有想到狗也是需要每天吃饭、每天喝水、每天帮他扫它的清洁区域，就是很难去界定说它只是。不知道怎么适当的去养它，或者是他真的已经在虐待它。
1: 没错，没错。其实，呃，就像刚刚可可说的，就是我个人也不会觉得说，嗯、呃，不当饲养的人就是坏人。嗯，你们就要马上被受罚、嗯。其实，呃，就像刚刚前面也有提到说，其实很多人会觉得啊，狗以前就这样养啊，嗯，为什么不行？或者是为什么我要换一个方式？对、嗯、对对对，其实，嗯、呃，刚刚所谓的长期这些的认定，确实都相对主观，除非我们的法律有在另外做规定啦。嗯，就是呃，但目前的话以练氧这些的话，在时间上是没有规定的，但是我们确实可以看到国外他们是有规定，像是啊，呃，像是新加坡就有规定说，动物必须给予充足的空间，还有一天至少两次的运动机会。嗯、然后还有就是像美国有一些州，他会说哦，二十四小时内。不得拴绑超过多少个小时？嗯，对，那这样子的话，确实可以比较明确的知道所谓的长时间是多长。但是，呃，毕竟这些时间要如何去评估，都还需要就是专家们的评估啦。嗯、所以目前我们动保法并没有呃，就是规范说这个长时间是多长较长，或者是说它一定要怎么样。嗯嗯、我觉得都还是要视情况，就是说这个四主平常的饲养形态跟动物本身的状况来去做，它到底是不是呃不当饲养的一个范畴？因为有的时候、嗯、我们常会看到有些民众可能比较容易呃看到一个画面，就是帮他。嗯就是脑补很多故事， oh, oh. 但确实这些都要有证据。Mm. 嗯，那诶，像刚刚有说，就是不当饲养到底跟呃虐待，或者是说他的这样的不作为，到底可不可以就是呃有什么样子的认定？ Mm. 在二零一二一年的四月，我们动保法有修法，将。自主的不作为也纳入虐待的范畴当中，也就是说，呃，但这个不作为并不是说哦，我一次不给水它就是虐待，并没有这样子，就是比如说是它的不作为要导致动物无法维持正常的生理状况。那这样子的不作为，这样的不当饲养的方式，就可以是虐待了。所以像这次的新闻稿当中，哦、很明显它已经让呃不止一只的动物可能死亡了。那它确实可能就是会呃更加的，就是符合这个虐待的部分。嗯
0: ，我们今天讲这个案例，它已经是很明显到有点像是虐待的程度。嗯,嗯那如果像是一般的呃讲轻微的不当饲养，好像有点奇怪，就是可能不至于到、嗯。嗯到让他就是死亡，或者是真的很身心不健康。但就其实，刚刚也说，长期关笼或是长期练着，也会对他的心理状况造成影响。嗯、那所以，如果是这种比较轻微的状况、嗯，就是没有那么明确危害到他的状况的话，现在是有办法罚的嘛？还是就变成说，我们还是会去现场看一下说，说哦，他实际上的状况，像刚刚那样讲的。再去做认定
1: ，嗯，对，其实如果是说没有严重到说动物已经要呃呃、啊、快要不行的这种状况、嗯，应该会是参考《动物保护法》的第五条。第五条的部分呢，在第二项当中有针对，就是饲主所管理的动物应该要提供，比如说要有干净的饮水。或者是说要有干净、通风的排水的一个遮蔽的空间。那笼子呢？它是应该要有充足的伸展的部分，然后也有提供充分的笼外活动时间这样子。嗯、然后像绳子，它也有就是会建议说哦，绳子大概要是怎么样？嗯、那如果说，哎、欸，我们到现场，譬如说动保处的呃稽查专员，他特别到现场去看了，确、嗯、定说，哎、欸，这个动物的状况真的很不好。嗯，比如说像刚刚说的，他生活在自己的屎尿堆里面，嗯，然后或者是说绳子真的短到他连趴都没有办法趴下来，嗯，这些确实可以就这这一点来去做呃，看看要不要去做劝导跟开罚。那当然。嗯嗯，目前的话，通常都是会设定的期间，然后让事主来去做改善。如果真的没有办法改善，他都没有完全没有要任何调整的话，才会去开罚这个、嗯，可能会开新台币三千到一万五千元以下的这个罚还、嗯、这样子。哦、oh. ，嗯，那当然，如果说，哎、欸，很明显就是动物生病了，嗯、mm. ，然后四主却完全没有去做任何的处理， mm. 那这个的话，在我们的动保法的第十一条也是有四主对于受伤还有离病的动物，应该要给予必要的医疗这个部分来去做开发、mm. 嗯，嗯嗯嗯嗯。不过老实说，像刚刚这个法条里面讲到的事实啊。充分啊、嗯，适当啊，这些就是稍微有点模糊的文字，就会有各自解读的空间了。不过，确实可以理解，就是以动保法来说、嗯，不适合定得太过于详尽，嗯、因为呢，我们现在刚好是呃讲了狗狗不当饲养的新闻稿，在看到这些法律的时候，会觉得说、嗯，哦，这边就是在讲狗狗，嗯、但事实上，它这一边的话，它是针对四主对其管理的动物。Oh, 所以可能是像兔子啊、嗯，乌龟啊，或者是像嗯刺猬这些比较少见的、嗯，确实也有蛮多人在饲养的宠物，其实也都应该要被保护进来。对对，所以呃，这边如果规范的太过详细，反而又有点让。就是让实际在执行的过程当中會，会呃发生很多奇怪的状况。呃，假设我们今天规范了说，哦要外出散步，但如果它是一只兔子的话，嗯、也要带出去外出散步吗？嗯，这个可能就就是法律反而就是不符合实际的状况了。所以、嗯、呃，另外其实这个第五条里面就有讲到说，嗯、提供干净无害食物及二十四小时充足干净的饮水。哈，嗯，这个我不得不说，我家自己养狗有时候也做不到二十四。小、oh, 的干净的饮水，因为、嗯、呃，它可能哎，水就刚好喝完，我没有发现
0: 。对，或
1: 者是说哎，刚好有落叶跑到这个杯子里面，那这样是不是干净？嗯，嗯对，这些都是呃，执行上会觉得说，哎，这个的规范其实已经有点太过细节了。所以，嗯，呃、动保处实际的去开罚呢，它还是会依照现场的状况，还有饲主过往的饲养形态去做评估。当然，还有就是可能会问一下。呃，就是附近的邻居，比如说，呃，饲主真是不是真的从来没有让这只狗狗出来散步，或是它笼子是不是一直这么短，嗯、或者是有时候有人检举说啊，它的狗狗在太阳下曝晒，嗯，那可能就去关心一下。然后看一下，说，哎，是不是其实他只是让他出来晒晒太阳，过、oh, 一会又可以让他去、呃，有阴凉处的地方休息，这些都是、嗯、呃，实际上动保处的稽查专员要去做评估的。那如果真的说，哎、嗯，我真的确定你就是不当饲养了，嗯，他真的开发了，民众呢，如果觉得不服，还是可以做诉愿。那他对于诉愿的结果如果不满意，就可以提起这个行政诉讼，进入到这个司法程序里面、嗯。那后续呢，就会由法官来去依照这个证据去认定说，说、嗯、到底是真的不当饲养。还是说是呃，其实不是这样
0: 。嗯，不过像刚刚讲到说，就算我们呃很确定自己没有要不当饲养的这个意图，嗯、但也是有可能会不小心没有看到它水精喝完了这种状况，就是也是会可能发生。然后，而且因为我们算是嗯、呃、比较能够接触到很多动保相关资讯的人，嗯嗯、我们可能就知道说哦，其实链子太短，狗狗会。很不舒服，嗯，或是哦，其实他怎么样这样子？但很多民众他可能，呃，没有这么多。资讯的来源，或者是说没有意识到要去找这些资讯来去确认、嗯。像我小时候，小时候不是都会想要养动物吗？嗯嗯嗯。然后那个时候不是夜市什么大卖场外面都会卖那种小鸡、哦、小老鼠對對對對什么的。然后那时候就会跟家长说很想要养啊，但你也不会意识到说我其实不应该去买这个东西、嗯，或者是其实这些小动物也必须得去看他们专门的医生、嗯。就其实真的没有想这么多。真的，真的，对，就是这种状况的话，其实很难去苛责大家说你怎么可以不当饲养，因为他其实没有这个意思
1: 。对，其实我觉得，嗯、呃，像刚刚说的，我并不觉得，嗯，嗯有不当饲养状况的人都是坏人、嗯，他们可能只是没有发现，哎、欸，原来不应该这样养动物，或者是动物。应该可以过得更好。嗯，对，像是呃，我自己觉得，举一个很小的例子，我们很常在下乡绝育的活动现场、嗯、遇到一些狗狗，它是有体外寄生虫的、嗯，可能是跳蚤或避虱之类的。嗯、那他们术后的时候，我们就会看得很清楚，有虫虫会就是爬出来这样子。嗯、那这种时候，我们都会在四主来接狗狗回家的时候，跟它讲一下说：“哎、欸，你们家狗狗有体外寄生虫哦、喔嗯，记得可以点除蚤药。”或者是坐哪车去看医生，让他就是身上不要有虫虫、嗯。然后这种时候，哎、欸，其实蛮多这些阿公阿妈们，嗯，对，因为常常带过来可能是阿公阿妈，嗯，对，然后他们就会说，哦，他一直都会有虫啦，但他不知道该怎么办，每年都会有很困扰、嗯。对，那我们就会跟他说，哦，那阿妈你可以就是到动物医院去买那个就是除虫药。然后就是每个月给他提一下这样子，嗯，因为其实我说觉得有时候他们是对，像你刚刚说的，他是资讯的呃没有办法查到这些资讯、嗯，对，或者是他真的太忙了。就是他没有特别把这件事情放在心上，嗯，然后就让他一年又一年，然后他就觉得哇，每年虫都会来呢，那就是可能这就是动物的日常这样子，嗯、那也没有特别想说要怎么去改变。那我们可能就会跟他说，哎、欸，你怎么去改变？如果你不改变的话，呃，比如说狗狗如果没有点药，以后会怎么样？怎么样？很容易会生病哦，什么什么的、嗯。然后可能他们就会说，哦，好好好，那我再去就是问问看医生这样子。嗯，对，就是嗯，虽然。我们当然也不能说，就是一次的这样子的沟通，它就会改善很多。但我确实觉得，就是在呃，不论是下乡的过程当中，或是我们自己走路，就是偏区，然后去实际的去观察到他们饲养的状况。那、嗯、我觉得这些阿公阿妈们，或者是偏区的民众，他们真的不是不爱狗、不爱动物，就是他们、嗯、他们觉得就是这样养狗就没事
0: 了
1: 这样子。嗯、那也当然都是要呃透过教育啦，我觉得像现在的尊重生命的教育的课程，嗯、其实嗯、呃、国小、国中甚至高中可能都有相关的课程，还有网络的普及，我觉得也是蛮重要的。网络的普及可以让就是有问题的呃四主能够上网去搜寻，像是、嗯、呃其实农委会它有一个，他们有编订一个犬只饲养与照顾指南，可以让民众做参考，嗯、然后里面就是还蛮详细的。条列出哦，你养狗你该怎么样养？然后，呃，甚至还有特别讲到说，哎，身为饲主，你要帮他们打晶片、嗯、做绝育、打狂犬病疫苗，这些是你一定要做到的。嗯、那这些确实都很重要。但是，老实说，要不是我这次要准备这一次要分享这个新闻，我还真找不到这个犬只饲养的照顾指南。所以嗯，嗯，我觉得真的还是说要透过观念的推
0: 广。嗯，不过透过观念推广就可以。被推广成功的饲主还算是比较容易去解决的，<笑>因为他们其实并没有想要不当饲养它的意图、嗯对对。其实他们大部分都是还蛮喜欢自己家的狗狗、自己家的动物的。虽然就是真的是难免，还是会有那种真的并没有把狗狗或猫咪当成生命来看待的这样子的饲主、嗯，反而才是最让人困扰的部分。
1: 对，就是确实，我们还是要想办法去呃减少这种。他真心的想要不当饲养，或者是他真的就觉得这些动物只是工具沒、嗯，没差的这一种。可是目前的话，嗯，我觉得不论动保观念再怎么先进的国家，应该都还是会有这样的状况发生。嗯，不太可能去期待说一个国家大家都好爱动物、好棒棒这样子。嗯、对。但回归到今天这则新闻啊。我觉得就是很明显，就是饲主他觉得狗死了，我还有很多狗可以去替补、嗯，我没有必要好好照顾它、嗯，所以狗的来源对他来说是非常轻易取得的。嗯、那像他这样不认的饲主却可以轻易取得狗狗、嗯，那就是因为狗太多了。我到处都捡得到狗、嗯，甚至我可能坐在家里就有附近的人，就、嗯、是就我自己的亲朋好友说：“哎、欸，我家母狗生了，你要不要一只、哦？”他就好，然后狗就送上门来，这些都是有可能的状况、嗯。就算今天动保处说你。这样子的行为不可以，你以后禁止再养狗。可是后续如果没有人去就是稽查他的话、嗯，其实也很难去防止他去养狗这样子。嗯、所以嗯，像我自己在协会，呃，我们就是以绝育、大规模的绝育为主要的工作方向的时候，我就会觉得说，嗯、如果有一天我们台湾的街头上的游荡犬只少到让这些人没有办法。随随便便就捡到狗来养，那它不当饲养的几率就会降低。嗯嗯，而且其实有一部分也会觉得这样子饲养的动物的状况也很容易，反而会造成就是流浪动物的来源
0: ，它一定
1: 不可能带它去绝育。对对，所以他一发情了，他就可能就在那边就有公狗群聚
0: ，嗯，然后可能
1: 就会生这些的哦。对，那呃，总之就是这些人，应该说这些狗看似有人在饲养，但它的生活品质可能也很糟糕，然后也是流浪犬的来源之一。哦、所以我觉得，不论是从大环境以。狗狗的数量来看，或者是以小到个体、嗯、这只动物的本身的生活品质、动物福利来看，我确实都不希望这样子的人能够再轻易的养到狗。嗯那我们就是呃，如果说后续这样子养狗的人变少了，那后续的追踪去实际的稽查也才更有可能去执行。嗯，对。那诶，不过我另外觉得，呃，像是有些民众看到一个画面，会一时就是帮他脑补很多后面的情节。对对。那甚至就立刻发文到网络上，想要公审这一个事主这样子、嗯。但其实有时候这样反而弄巧成拙。我自己去看了一些。些资料包含就是台湾防止虐待动物协会，他们还蛮常就是接受这样子不当饲养的检举、嗯，然后先去做稽查的。嗯，他就有建议说，哎、欸，其实这种时候，如果你鼓起勇气，先开口跟这个饲主聊一聊。有时候会发现说，哎、嗯欸，原来这四主这样子饲养，可能是有原因的，或是其实它是愿意调整的。嗯、那呃，后续如果你真的觉得说这个四主就是像刚刚说，它真的就是完全没有在意这只动物的生命品质，嗯的话，嗯、你确实要完整的收集相关的证据，拍照是一定要的啦，时间可能也要。嗯然后动物本身的状况，这些都要做的记录。那后续呢？寻求就是适当的单位介入，才是真正
0: 有效的方式。嗯，就这样，整个听起来的话，会觉得说，其实教育这部分推广观念还是最重要的，就是让、嗯、不知道自己正在不当饲养的民众，知道自己正在不当饲养。然后，嗯，因为像刚刚有说到。如果他没有相关的动保资讯，他可能也不知道要带犬猫去绝育、嗯。那有去推广这个观念的话，不当饲养的状况会减少。然后，呃，因为没有绝育，所以生出越来越多流浪动物的这个状况也会减少。嗯嗯那流浪动物减少的话，就可以让一些真心在不当饲养的饲主比较没有办法那么容易的取得犬只这样子。嗯所以教育推广果然还是很重要的呢。对，我觉得
1: 不论在做哪一个环节，都会觉得、嗯、啊，今天如果大家有同样的共识，嗯，对于动物应该要怎么饲养。或者是说，呃，对于绝育这样子的观念，大家有没有在同一个页面上，有没有同一个蓝图，确实都很重要。嗯、那呃，我其实并不会觉得说，哦，教育宣导一定就是只有在小朋友身上，嗯，就是其实我们平常家访的那些阿公阿妈、下乡的阿公阿妈，我觉得都是一个慢慢改变的机会，这样子。嗯嗯，好，那今天的动新闻就聊到这边咯，就是如果大家未来有关注什么样的新闻，都可以跟我们说；或是针对今天的新闻，有特别想做什么分享的，都可以就是留言给我们。另外 ，Pocket 的提问长期募集中，如果大家对我们有任何想知道的事情，非常欢迎大家丢那个提问箱给我们，也不要忘记追踪我们的脸书粉砖、IG 扑浪，加入我们的赖好友。台湾之星，手笔爱心，我们下次再见喽，拜拜，拜拜
0: 。